0: En janvier dernier, Agnès firmin lebodo ministre délégué chargé de l'Organisation territoriale et des professions de santé auprès du ministre de la Santé, missionnait le docteur Masseron, président de SOS Médecins, et madame Nathalie Nyon, cadre infirmier à la PHP, pour une consultation sur les violences contre les soignants. Leur rapport vient d'être remis au tutelle, quelques jours seulement, après le meurtre au CHU de Reims, par un patient suivi en psychiatrie de Karen Mézino, une infirmière de 37 ans, mère de deux enfants. Ce rapport devrait conduire le gouvernement à présenter dans quelques semaines un plan de lutte contre les violences aux soignants. Il est disponible sur le site santé.gouv.fr et en une soixantaine de pages, il énonce 44 propositions et fait un état des lieux très complet. Alors, qu'est-ce que j'ai appris à la lecture de ce texte? D'abord, que les violences sont en augmentation et concernent tous les professionnels de santé, aides-soignants, infirmiers, médecins, kinés, étudiants, dans tous les modes d'exercice, à l'hôpital, à domicile, dans les structures privées, avec une augmentation globale entre 2021 et 2022 de 15% des coups et blessures volontaires et de 11% des violences sexuelles. Les professionnels les plus touchés sont les paramédicaux et les femmes. Les professionnels de santé sont déjà protégés par le code pénal et le code de procédure pénale. Mais les dispositions spécifiques ne sont pas bien connues, ni du public, ni des soignants eux-mêmes, ni des enquêteurs ou des OPJ. Par exemple, une agression d'un individu sans ITT relève dans le code pénal d'une simple contravention mais il s'agit d'un délit si la victime est un soignant ou encore l'outrage peut être retenu puisqu'un professionnel de santé travaillant dans un établissement de santé public ou privé est considéré comme une personne chargée d'une mission de service public et bénéficie de ce fait de cette disposition pénale. La diffusion de ces dispositions pénales devrait permettre de dissuader les agresseurs mais aussi de faciliter la protection pénale des soignants. Le rapport propose aussi de faire évoluer les textes pour augmenter la réponse pénale. Par exemple, les auteurs suggèrent d'étendre au lieu où sont prodigués des soins les dispositions de l'article 222 du Code pénal qui aggrave la répression des faits de violence commis dans ou aux abords des locaux de l'administration. Cela permettra d'inclure le personnel qui n'aurait pas la qualité de professionnel de santé, je pense en particulier aux secrétaire ou au personnel d'un cabinet libéral ou d'une officine. Parmi les 4 44 propositions, figure le déploiement de dispositifs d'alerte portatifs pour les professionnels exerçant de façon isolée et de dispositifs de caméra avec enregistrement, hein, les fameuses bodycams, pour les agents de sécurité intervenant au sein des établissements de santé. Et pour ce qui est de la prévention, enfin, la proposition 19 suggère que les professionnels de santé devraient être formés pour gérer les comportements violents et agressifs, notamment la communication efficace, la gestion des conflits, la médiation et la résolution des problèmes. Alors je n'ai en revanche pas trouvé dans le rapport trois choses qui me semblent fondamentales. D'abord la notion de déploiement ou pas de garde armée de dispositifs non létaux, par exemple dans les urgences des hôpitaux qui me paraît parfois bien légitime lorsque l'on voit la faune qui y traîne et parfois la poursuite des RICS au sein même des urgences. Ensuite, la formation physique des professionnels de santé. Je pense salutaire d'encourager les personnels à ne plus être des victimes et à pouvoir anticiper, se défendre, prévenir le danger. Je pense en particulier au Krav Maga. Alors, contre un patient en bouffée délirante armé d'un couteau, compte tenu de l'immédiateté de la menace, la formation individuelle à la self-défense me semble le meilleur moyen de sauver des vies, bien avant les dispositifs d'alarme. Et enfin, aucune mention n'est faite dans ce rapport du risque sécuritaire terroriste, contre lequel je ne vois au quotidien aucune mesure. Alors, bien sûr, cela va au-delà de la mission de ce rapport centré sur les agressions contre les soignants, mais je suis convaincu que la réponse sécuritaire doit être pensée dans une globalité des menaces possibles. J'avais vécu au sein de l'hôpital les attentats de novembre 2015 et je m'étais déjà dit à l'époque qu'il était impératif de défendre les hôpitaux qui sont des éléments stratégiques de réponse à la menace terroriste. Imaginez le chaos si en parallèle du Bataclan ou du Stade de France, les terroristes avaient ciblé les urgences parisiennes, les réanimations ou le siège du SAMU de Paris. Alors je vous prie de pardonner cette chronique médicale un peu grave et sombre. où Je n'ai fait aucune blague, ni sur ma mère, ni sur la bouffe tunisienne, devant la gravité du sujet. Mais je vous souhaite quand même une excellente journée sur RCJ.